0: La Fortaleza Geek Noticias y análisis del mundo del cómic Coleccionismo Cine Videojuegos Y ciencia ficción La Fortaleza Geek Estamos al aire La Fortaleza Geek
1: Amigos de La Fortaleza Geek Pues que creen Hoy estamos de manteles largos Con pura per personalidad Pura gente acá de
0: nivel.
1: La gente, uh, la, la.
0: Deje mi lente. No, más.
2: no, 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 no. Bueno,
1: les presento a mi amigo Tito Montoya, que nos acompaña de parte de la fortaleza. Antes
3: que
2: nada, bueno, saludos.
1: perdón, perdón, pero Alfredo, Alfredo, mejor conocido como el Manchas, él también es colaborador de la Fortaleza.
3: Es correcto, señor. Que Mucho también viral. es una
1: gran personalidad, pero es un colaborador de la... Gracias
3: cliente. por darme mi espacio, me siento empoderado y apreciado. Es <ríe> <valdrá de ser> un <risa> colaborador.
0: Colaborador
3: <risa> e invitado también. E invitado.
1: Sí, eres colaborador e <risa> invitado al mismo tiempo. Y bueno, mi querido Manchas, tú preséntanos a, a, a la personalidad que tenemos hoy, al buen Rulo.
3: Pues yo habría pensado así como una introducción muy a la Eddie Vedder, para presentar al Man of the Hour... Al único e inigualable Al responsable de habernos traído A Living With Shine Habernos ilustrado a Canek Jr. Haber expandido El universo de Clement Con Los Angeleros Y haber colaborado Con Los X-Men Y además haberle corregido Una carita a Kelly Jones The one and only Rulo Valdés Bravo. <ríe> que sí. hoy está aquí porque viene desde Ciudad Gótica.
1: Nada más y nada menos. O sea, con la pura presentación, Rulo, se nos va el programa. Adiós. Muchas gracias a todos sí,
3: por la claro. Lo busquen en sus redes sociales, por
0: favor. Se, se te olvidó mencionar mis videos de Pati Cantú y de mi, mi aparición. Me acabo de ganar una pantalla de cristal. Justamente me mandaron hoy el, ya la constancia de, ah, de el video este de Piso 21 y, y Cristian Nodal, donde salgo haciendo un cameo. No mames, ese es buenísimo, cabrón Porque sí, sí, sí y ya, ya me, me siento rato como rato. en esta película de ¿Cómo se De Camino al Dorado Cuando están así, de te imaginaste que tu vida Terminaría así, el caballo fue sorpresa Yo estoy igual, así como el, vid el video De reggaetón fue sorpresa Oye, te, o, o digas O que digas, tal vez me recuerden
1: Por videos como Ya puedo decir eso, claro, claro, claro
3: Sí,
0: ya, ya puedo, puedo
3: bueno, pues entonces, como ya el currículum de, de Rulo se comió todo el tiempo, pues hasta la próxima, amigos, al el
2: siguiente episodio. Vamos.
0: Quiero agradecer por invitarme.
2: Bye. Oye, no, pues qué gusto, Rulo, de, de que nos acompañes en esta ocasión, porque pues como dice nuestro amigo y colaborador, e invitado Manchas, Alfredo, eh, pues estamos ya en, en el estreno de, del cómic Batman The World, en donde tienes una participación con una historia eh, dibujando la historia de Alberto Chimal. Sí. Y, pues, es que es algo algo, pues, Manches ya dijo todo tu currículum, ¿Qué dibujante o qué persona que no le gusta los cómics no tuvo el sueño guajiro de dibujar para Marvel y para DC, ¿No? O sea, las dos editoriales más grandes, y tú ya lo hiciste, güey, ¿Qué pedo? <risa> sí, sí. Sin querer queriendo, exacto, ya ya tienes ¿verdad? conectados esos dos puntos, cabrón. Sí, güey, o sea, mexicano aparte, ¿No? O sea, ahí ya sabes como que el pedo patriotero y todo, ¿no? Pero pues sí se puede, ¿verdad?
0: <risa> pues sí, de hecho, la verdad es que... Eh... Es raro porque no es como una bandera que traiga yo colgando, pero sí pues ha estado chido porque, por ejemplo, también cuando vino el hombre araña aquí a México, me tocó hacer la portada junto con Edgar Gómez, este con Spider-Man en el con la bandera y estuvo chido porque yo creo que eso aunado a porque, bueno, tal cual fue lo que me comentaron en DC también hacerlo de Canek Jr., que el, el, el cómic les gustó mucho. Entonces, como que eso fue el, el tiro a gol para justamente para esta chama no que pensaron que era la persona adecuada para ese tipo de trabajo, ¿no? Por lo que vieron reflejado ahí. Entonces, pues, sí es, es todo un tema. Creo que vamos a sacar bastante tela de dónde cortar. Pero yo sí, yo, yo y...
3: quisiera acotar sobre el tema de Canek Jr., porque además, dentro del de mundo de los, de los luchadores que caen en una serie de lugares comunes propios del género, el cómic específicamente de Canek Jr., creo que logra evadir esos lugares comunes y volverse una historia urbana y hablar acerca del lugar en donde vive el personaje. ¿no? Entonces, más allá de, de comunicar al personaje, logra comunicar su entorno y su folclor. Entonces, yo creo que eso volvió especialmente atractivo a Rulo porque podía llevar eso a Batman, ¿no? comunicar a Batman en México, ¿no? sin tener que recurrir a, los, a la colección de clichés que, que ya conocemos entonces, y poder comunicar la ciudad y el entorno en el que, en este caso, pues el, el creador habita, ¿no? Entonces, definitivamente, pues a mí, a mi gusto. ¡Muy bien, DC! ¡Oh, yeah!
0: <risa> no, es que es un tema bien chistoso. Cuando, por ejemplo, hablaba J.J. Abrams, que cuando dirigió la primera de Star Trek, él decía que aunque los fans se fueran a molestar, él había hecho mucho pensando en cómo dirigir una película de Star Wars. ¡Ja, <risa> Entonces, justamente, pues eso le sirvió Como carpeta, por decirlo de alguna forma Cuando, para que lo consideraran, para dirigir Star Wars Entonces, ah, para mucha... en Star Wars Sí, porque es un es nuevo gallina Como tú dices, o sea, y justamente Tito Decía hace rato, y es cierto, o sea, pues, pues Sí sí soy fan de Batman, ¿sabes? Y lo que es un hecho real es que pues o sea Es, es como los personajes básicos Del comiquero estándar promedio, ¿sabes? O sea, uh -huh. como que Batman, el hombre araña ¿No? Entonces, eh, justamente Bajo esa premisa, pues cuando Nosotros teníamos como cierta idea para ser Kanek Jr., que era justamente eso, como algo que yo tenía muy, muy clavado en la cabeza era que tenía que representar mucho México finalmente porque era lucha libre, entonces yo lo hacía como pensando mucho en un proyecto que a mí me gustaría ver y una de las cosas que a mí me gustan ver, por ejemplo desde Amores Perros, creo que es como una cosa bonita, es poder ver lugares donde desde que tú conoces y con los que te identificas, ¿no? Y eso es algo que creo que de repente engloba muy bonito pero también como que sacar la parte bonita, digo, te va a sonar súper ridículo y esto es un secreto que no diría si no fueran ustedes y me conocieran tan en confianza, pero una de mis películas favoritas en cuanto a eso es una película que se me ha cansado de besar sapos que tiene, que sí, es, es terrible la película y yo lo sé, pero tiene muchas referencias visuales de México pero de un México que se ve muy bonito sin tener que, que esconder muchas cosas, ¿se me explico Entonces algo que, que creo que tenía como mucho potencial en su momento y eso era algo que teníamos muy en mente y curiosamente un poco la premisa también era Batman porque Batman alguna vez en una de las entrevistas leía que, o sea, una de las partes más importantes de Batman, pues es Ciudad Gótica o sea, Ciudad Gótica tiene que ser un personaje como tal Entonces cuando hicimos kanek Jr. Esa era un poco la premisa O sea, México tiene que ser una parte importante O sea, desde la primera página que abrimos Tenemos una, un shot gigante que me tardé un ratote en dibujar Que es pues, el mercado de Sonora Entonces la idea era esa que, que fueran lugares que te pudieras identificar Que, que fueran lugares que, que si no eras del DF ¿no? Si no eres de Estoy Ciudad conocido. de México, por lo menos puedas ubicar como mexicanos, ¿no? Que, 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 son, que tienen estos estas particularidades que no tienen en ninguna otra parte, ¿no? Y en ese sentido fue muy fácil también ya una vez que tocó hacerlo de Batman, porque eh, las locaciones que escogimos, que en este caso fue el centro histórico, pues tenía mucho parecido. O sea, realmente los edificios, las estructuras y todo esto, no nos alejábamos tanto de, de, de ciudad gótica, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, tenía estos, estos edificios entre mezcla de coloniales y viejos y rehechos. Y... Entonces, no realmente cuando, cuando nos fuimos a dar como nuestra vuelta para poder como eh, generar este scouting, por así decirlo, pues sí, sí vimos varios lugares y era como, hijo, es que sí me puedo imaginar perfecto en esta azotea corriendo Batman, ¿sabes? O sea, o, o la capa flotando, ¿sabes? Entonces, esa era un poco la, la premisa, ¿no? Con esto... Y sí, creo que fue muy de la mano, o sea, en ese sentido, o sea, son cosas que ya parecen un poco obvias cuando las acomodas, pero pues básicamente ese fue un poquito la, como el tiro a gol, ¿no?
3: Oye, pero yo creo que estaría chido que también nos contaras, es como... O sea, ahorita ya es como el proyecto andando, pero o sea, ya cuando les dicen, se quedaron con el proyecto, ¿qué era, o sea, qué es lo que hace un fan de Batman? Y, y como lo que decía Tito, ¿no? O sea, o sea, imagínate que de pronto te dicen, vas a dibujar a Batman y vas a dibujar una historia de Batman, y en el mundo, o sea, ¿cómo nace la historia, el qué digo con el personaje?
0: Eh, es un tema raro, porque digo, para la gente que, que luego no tiene mucha idea de cómo funciona esto, son como procesos largos, no es un proceso sencillo, y además, los procesos son como muy parecidos a la publicidad O sea, pues vas casi casi a un casting ¿no? O sea, te dicen, oye, ¿puedo, ¿puedo Mostrar tu carpeta para esto? O sea, no te dicen Para qué proyecto, es básicamente voy a mostrar Tu carpeta, y luego todavía es como Bueno, pues órale, y luego todavía es, oye ¿Tienes este cómic que me puedas pasar Para poderlo mostrar? Sí, ok, no hay bronca. Este, oye, fíjate que hay un proyecto importante que no sé qué, cómo andas de tiempos? Bien, bien, lo que necesitan. Entonces, de repente, como que hasta cierto punto ya te vas haciendo la idea que viene un trabajo, pero no sabes bien de qué es, ¿no? Y entonces ahí viene ya la, la charla de, oye, ¿qué crees que es un proyecto de Batman? Lo primero que haces es necesitar unos pantalones nuevos Porque yo no la creía, o sea, empezando por ahí Pero luego cuando te dicen, mira Aparte el proyecto, o sea, ya es como o sea, Todo esto, o sea, te lo estoy contando en versión Rápida, pero son meses, o sea, meses Pero te estoy hablando de, o sea, de Me enteré, él era enero y la siguiente conversión fue casi hasta septiembre, o sea, del año pasado, o sea, fue, fue largo, es un proceso muy complicado, ¿no? No son procesos sencillos, ¿no? Pero lo mismo pasó en su momento con Marvel, o sea, no no son, eh, son, son cosas que van sucediendo como mucho con calma y además son proyectos como como en el más alto de los secretos, ¿no? Entonces también no puedes ni comentarlo, no puedes, o sea, y, y no sabes ni cómo emocionarte. Entonces, como es tanta emoción comprimida, luego llega la parte donde te dicen, bueno, pues este es el proyecto de Batman en México. Entonces fue muy loco, porque inclusive tanto al maestro Alberto Chimal como a tu servidor, pues de repente, pues obviamente cuando te dicen que vas a dibujar a Batman, pues tú empiezas a buscar en el material eh, qué es lo que se está haciendo ahorita. Pero cuando te hablan de que es un proyecto como en este caso Batman The World, que es Batman en el mundo, y que además vas a tener la posibilidad de orientarlo a México, entonces prácticamente se vuelve algo cercano a un proyecto de autor. Entonces es, pues es una responsabilidad bien loca, y ahí es donde ya tratas de mantener la cabeza y los pensamientos lo más cuerdos posibles, porque creo que alguna vez lo llegamos a platicar cuando tienes que dibujar a Batman, pues hasta cierto punto cuando dibujas al Batman que está actualmente ¿no? que ahorita creo que es el diseño de Greca Pulo, que fue el último diseño rediseño que se hizo de Batman, entonces sí. hasta cierto punto utilizas, exacto o sea, tienes las orejas chiquitas el murciélago está eh, es grande, eh, tiene ciertos pliegues, la, como una exarmadura, una cosa así, entonces hasta cierto punto estás imitando y tratando de lucir dentro de tu estilo lo que ya existe, pero cuando es este como un proyecto de autor, pues entonces se vuelve como un híjole, o sea, también tendría que hacer mi versión de Batman, y tendría que hacer mi versión que se vea como algo que estoy haciendo yo pero que a la vez se vea bien, que se vea padre para, porque finalmente es un cómic comercial, es una marca muy conocida y por otro lado es, ¿qué tanto puedo yo alargar la parte artística, no así decir, no, es que sí quiero que el Batman tenga unos colmillos y que se vea, ¿no? Y qué tanto puedo aportarle yo al, al mito del murciélago, porque además algo que tiene Batman muy padre es que se acomoda a cualquier ambiente. Entonces, ya desde ahí ya era una cosa, o sea, ¿te acuerdas que tuvimos alguna vez esta conversación? O sea, las orejas largas contra las cortas. O sea, yo soy fan del trabajo de Kelly Jones, este soy del fan del trabajo de, eh, me gusta mucho la capa de Joe Quesada, por ejemplo, que es como, parece que está viva y que tiene como lames sí, por todas partes, Lee Jones que hace esta versión vampírica, toda rara y toda entonces, por un lado, no pues soy un Batman o sea, soy de la generación del Batman de Tim Burton, entonces pues es un Batman con orejas gigantes, y que paulatinamente se han ido cortando desde el diseño de Jim Lee a la fecha y cada vez son más cortitas, entonces era un conflicto, entre comillas, porque también pues, soy fan del de los 60s entonces para mí era como, yo quiero hacer una especie de homenaje pero también quiero que se vean estas orejotas. Entonces eran como muchas ideas, porque más es eso, también Batman ha tenido un montón de versiones. Pues por lo menos a nosotros como por nuestra generación, nos han tocado como tres, cuatro, cinco Batmans. Entonces era como mucho juntar muchas cosas. Pues había que tomar decisiones. Y la verdad es que, o sea, ahorita ya te lo puedo decir de, bueno, porque ya las decisiones se tomaron, correctas o incorrectas, porque ya ahí están publicadas pero, pues en el momento sí era un drama, o sea, sí era así como, híjole, es que ¿qué hago con las orejas? O sea, las dejo largas, las dejo chiquitas, eh, ¿qué hago con la cara? Que se le vean la, los, los gestos de la ceja, o que sea más bien como una máscara, eh, ¿qué hago con la capa? Me gustaría que la capa tuviera una cosa como larga, y que por ejemplo, lo que me gustó era que cuando se extendiera, sí pudiera parecer como un parapente, ¿no? Que tuviera también como extensiones y que quizás tuviera como alas de arcángel, como, como si fueran dos capas, ¿no? Y luego quizás, ¿qué onda con las botas, no? Y luego, por ejemplo, eh, tenía este rollo de los picos de acá, si iban a ser picos nada más o iban a ser navajas, cómo iban a ser los guantes, si iban a ser guantes. Por ejemplo, algo que me gustó fue crear unos guantes que estaban como, eran como guantes de biker, ¿no? Para que fueran duros y que los dedos pudieran ser sensibles, o sea, fueran como una tela más delgada para que Batman necesita tocar cosas porque luego es un detective y necesita usar piezas, herramientas pequeñas, entonces que, que tuviera las manos más sensibles y que son cosas que se ven en un cuadrito y con suerte, ¿sabes? O sea, se fija el que quiera, ¿no? Entonces, todo eso es mucho trabajo, ¿no? Y como siempre lo hemos platicado, hacer un cómic, pues es un proceso que te lleva mucho tiempo y que se termina leyendo en una sentada en el baño, ¿no? O sea, no es como un, un proceso Pues que es así, ¿no? Entonces como O sea, eso nada más te estoy hablando de Batman Luego ya era también pensar en, en los personajes Que iban a aparecer, en cómo se iba A desarrollar la historia, en cómo la íbamos a contar Narrativamente hablando, entonces Pues sí era, o sea, en su momento pues Era mucha, mucha información, o sea Y luego eh, teníamos unos tiempos determinados Para entregar, y luego nos cortaron Esos tiempos, entonces fue como oh! Y a eso, agrégale Que en el Inter se me fastidió La computadora, ¡oh! Que se echó a perder el disco duro, se nos perdió todo el material uh, y no, me rompió un dedo del pie uh. fueron <ríe> los procesos larguísimos No y en el Inter además, pues estaba yo con otros compromisos previos que también eran o sea, proyectos de otros trabajos que tenía yo también pendientes, pues que tenía que estar eh, fluyendo con ellos, ¿no? Entonces oye,
3: DC les tiró línea o sea, les dijo, sí, pueden moverse pueden hacer todo lo que quieran entre aquí y acá o puede ser, pueden hacer lo que quieran
0: esa es una muy buena pregunta y es como eh, interesante explicarla porque tú bueno, tú lo entiendes también muy bien como en este espacio de publicidad como que tienes que usar un poquito el sentido común o sea por un lado no te no tienes bronca no te dicen sabes qué o sea ha haces tú la propuesta pero nosotros la vamos a revisar entonces por ejemplo al principio se, se armó un plot y o sea de hecho al principio internamente había hecho eh, el maestro Chimal un plot y fue como no creo que sea como o sea era y era muy extenso y tenía una historia y ya había propuesto algo y fue como, no, o sea, internamente fue como, ¿sabes qué? Mejor vamos a ir por otro lado y fue como casi empezar de cero. Y luego yo una vez que empezamos otra vez de cero, ya que nosotros sentíamos que estábamos muy seguro, lo mandamos y nos dijeron, oigan, sí, está padre, está chido, nada más yo les hago tales y tales y tales recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, una que sí se puede quizás comentar es que Batman tenía que realizar un poquito una labor más detectivesca, ¿no? Y es que también teníamos algunas escenas que quizás sobraban, no o sea, esto se vuelve casi casi como ir editando una película. Fue como okay, hay que que quizás cambiar esto, mover esto, y, pero nunca fueron imposiciones. Estuvo muy divertido porque eh, ya cuando hicimos las páginas todavía hubo como un par de recomendaciones. De hecho, en el guión había una escena que a nosotros se nos hizo muy divertida porque fue eh, Batman hablando por un celular y entonces nos, nos hicieron la corrección. O sea, cuando vinieron las correcciones era Batman no usa celular, ¿no? O se nos hizo una frase que tenemos que hacer una playera, pero ya, o sea, teníamos que explicar que en realidad no era su celular. O sea, él estaba agarrando otro celular para, para usarlo, entonces esa escena es muy bonita porque sí es algo que, que, que sí hiciera sí, sí como una vuelta dentro de la historia, entonces era importante que Batman saliera hablando con, por celular, entonces muy divertido porque hasta cierto punto pues nos tuvimos que brincar un poquito la recomendación porque era necesario para la historia, por lo que estaba sucediendo y por ejemplo una cosa que sí nos pasó que eso fue eh, pues muy fuerte fue que ya teníamos el tiempo encima si sí iba a venir la presentación a nivel mundial del proyecto, obviamente necesitaban material para mostrar y para platicar un poquito del proyecto. Nos habían pedido una portada, eh, la había, habíamos obviamente mandado el boceto, habíamos mandado ya los, bueno, las tintas y los lápices, nos la habían aprobado, entonces nos fuimos al color, el color lo hizo Edgar Gómez, que es un ilustrador también chingoncísísimo, perdón, bueno, chidísimo. Y entonces eh... Por, eso, no,
1: por no. decir pinches palabras
3: <risa> No pero el lo lee, Pero qué es tito? Sí, por, pero entonces, pendejada, No es no, chingón
0: pues sí. No, ya teníamos la súper portada o sea, estábamos muy contentos con ella Y de repente nos la echan para atrás que es, que es un tema bien raro porque volvemos a lo mismo O sea, es este tema del arte Contra finalmente Pues estás pasando no solamente por un departamento Que es el artístico, ¿no? Que es los editores, sino ya cuando la pasas A, a marketing, de repente marketing Véngase la recomendación y dices, ¿sabes que Es que no se puede ir a esa portada. Ya cuando lo analizas, o sea, ya cuando lo vimos después por fuera, pues claro que tenía todo el sentido del mundo. Digo, ahorita ya lo puedo contar porque esa, esa portada no salió. Y ya, ya vieron cuál es la portada, ¿no? En ese momento era una portada que era un homenaje al, al Detective Comics 27, que era con este Batman que estaba cargando al, al ladrón, pero en lugar de cargar al ladrón, era, estaba cargando ahora a su García Rojas, ¿no? Y estaba en la... El, el Batman era esta versión como... Como si fuera un camasots, ¿no? Un dios, este, este dios maya. Entonces era una versión como de Batman maya que estaba como cargando y, y se veía, o sea, y, y de hecho hasta aparecía Diego Luna ahí como haciendo un cameíto en el. O sea, los lo charolastras como salían Diego Luna y Gael García, como de espaldas, en lugar de las personas que aparecían. Entonces, la verdad, se nos hacía una portada muy padre, pero pues esa salía dentro de la línea de todas las portadas que ellos tenían. O sea, porque en todas las portadas tenía que aparecer Batman. Entonces, ya fuera la versión que fuera, Tenía que aparecer Banda. Entonces, sí tenía todo el sentido del mundo, pero sí nos dolió mucho.
2: Para que tuviera una identidad propia
0: la antología, ¿no? Claro, a nosotros nos hacía todo el sentido del mundo, pero también, o sea, la idea de esa portada es que fuera una, como una especie de portada de cómic mexicano antiguo. O sea, ser un poco como una especie de parodia, por así decirlo. Pero también el personaje no aparecía dentro del cómic. Entonces, pues era como, híjole. O sea, sí está padre, está muy bueno el guiño de ojo. Le da eh, una, un mensaje semiótico súper interesante. Pero, pero al abrirlo no lo encuentra Es un chiste que tienes que explicar eh, ah. A cada persona que se lo vea, entonces tiene mucho sentido Y o sea son esas cosas que nosotros nos salimos Un poquito del redil, no en, en A propósito, pero que sí, o sea obviamente Si ya cuando lo analizas dices pues sí, sí Tiene todo el sentido del mundo y, y perdón, por, <risa> perdón Por haberla Regado, pero sí, entonces al final Digo la portada que quedó nos encantó, ¿no? O sea sí, sí estábamos muy contentos con ella Pero sí fue una portada que tuvimos que, que hacer pues ya con este También tema de emergencia, porque además la otra portada me habré tardado una semana en trazarla, o sea, sí fue un periodo muy largo, o sea, sí, sí tenía mucho detalle, o sea, sí estaba yo muy clavado, o sea, porque además hice el diseño del Batman, Camazots, o sea, lo, lo hice en tres vistas para que pudiéramos tener, porque como además eh, Edgar Gómez es pintor digital, o pues sea, necesitaba muchos materiales de referencia. Entonces la nueva, por ejemplo, ya fue como bueno, pues ok, o sea, ya, ya fue mucho más sencilla su elaboración, también un poco por la prisa que teníamos.
3: Oye, y esa portada, este, tienen, o sea, ustedes conservan el, el artículo archivo
0: final. Sí, claro. Sí, Juego. sí, sí. Sí, sí, sí no, o sea, que sí nos quedamos con ella y originalmente, bueno, querían hacerla, este, digo, también puedo platicar de ella porque, pues, al final salió, va a salir publicada en la edición eh, mexicana, entonces, pues, la van a ver, o sea, finalmente, ¿no? Y, y es una portada no utilizada y obviamente siempre sale el comentario de, ah, pero es que esa portada estaba más padre y es, sí, sí estaba más padre, pero quizás yo también como editor tendría que tomar esa misma decisión, sabes? O sea, viendo las demás portadas, cómo está luciendo Batman dentro de la ciudad. No, pero, pero...
1: cómo fue? ¿Cómo fue la dinámica de trabajo con DC?
0: Creo que te iba a preguntar. Eh, con ellos de trabajo, pues sí, así como o sea, en realidad fue el contacto. Ya una vez que estábamos esto, nos teníamos que organizar nosotros, nos pues mandábamos eh, la chamba, nos contestaban con un ya recibido, este ya te dan luz verde. O sea, digo que el proceso es muy parecido a publicidad, o sea, porque de hecho también en Marvel fue muy parecido. O sea, es como... Digo, y depende también mucho de las prisas y de los tiempos. Si al final, inclusive ya con las últimas páginas, estábamos sufriendo un poco, digo, y, y hay cosas que se van a notar. Pues sí, sí, ya estábamos muy apretados en tiempos, pero... Ya no, ya no había tanto tiempo para cambios, pero en general no, no hubo... O sea, ya cuando fue el trabajo, o sea, los, los... Como que el formato americano de trabajo en ese sentido es tan organizado que tiene mucho, o sea, este rollo de... Es muy difícil que... O sea, por eso checan tanto y son tan quisquillosos al principio, para que ya al final... Pues te están contando un poquito con... Que por eso están contratando artistas profesionales y todo este contexto, porque pues al final del día sí es un poco una obra de autor, ¿sí, ¿Sí me explico? O sea, sí, sí no nos... Pusieron limitantes de ni de insular, de no, 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 no. O sea, nosotros estuvimos bien, o sea, en ese sentido pudimos habernos inclusive visto un poquito más este, extensos, y no, la verdad, porque digo, ya, ya le da la historia, pero pues sí tratábamos de tocar un tema. Que era un tema que a nosotros nos parecía importante tratar, pero que además también era como un poquito darle la vuelta porque algo que teníamos era este rollo de qué caso va a resolver Batman, o sea, qué puede hacer. Porque si lo metemos en un problema, de que además México tiene muchos problemas sistémicos y muchos problemas a nivel... este cultural, que no solamente, o sea, que es como no voy a meter a, a Batman a solucionarlo, y es como, tiene que ser un caso pequeño, o sea, tiene que ser algo que entre comillas le pase más a Batman uh -huh. o a Bruce Wayne en este caso, que algo que vaya Batman a resolver, porque si Batman va a resolver algo, en un país como Latinoamérica, de repente se siente falsa la historia, no sé si me explico, o sea, si viene Batman a pelear contra un senador, es como dude, o sea bueno,
3: y, y un poco lo que, lo, cliché, que ese ¿no? ejemplo lo hemos visto con Hitler, ¿no? De, del tour que se ha ido aventando este, de ahora me voy a Roma, me voy a Colombia, me voy a Canadá. Que además, esa es un poco la duda personal que tengo sobre el tomo en general, ¿no? O sea, cómo es que cada quien abordó a, a Batman en su país, sino como que tal cual Bruce Wayne un día se metió a su hangar privado y le dijo sí. al piloto, tú arráncate, yo te Ay, digo de o, bueno. lo, o lo iban citando en diferentes partes Y entonces ahí es donde la situación Lo agarraba y decía, puta, pues ahorita Batman es el único que puede resolver Este pedo.
0: Ese es un tema bonito Porque cuando nosotros nos dieron el proyecto, nos lo dieron Tal cual como se los estoy contando ahorita O sea, fue así como de, pues es Batman en México y fue como, pero ¿cómo? O sea, ¿es Batman mexicano? O sea, todas estas preguntas que hizo la gente. Y es muy chistoso porque después ya cuando salió el anuncio, eran las mismas preguntas que tenía la gente. Así de, pero a ver, ¿cómo? O sea, ¿es un Batman mexicano? Porque también ah. ya existía este concepto de Batman Incorporated, que eran como, ya sabes, que estaba el gaucho y que estaban. O sea, como, bueno, o sea, ¿vamos a inventar un Batman mexicano? No.
3: Va a ser Carlos Slim. Batman? Exacto, o sea, va, va a ser Batman Bruce
0: Wayne visitando cada país, y ahí de, de ahí ustedes dense y de hecho se nota mucho en la en la obra, y eso está muy interesante como eh, muchos autores, pues obviamente hay algunos que tratan, como que cayeron en el lugar común de Batman va y se enfrenta contra, o sea, Batman ya va buscando resolver un caso en el país determinado, ¿no? Y entonces en ese país llega, resuelve el caso, y ya se van, ¿no? O sea, hay, hay casos como eso, ¿no? hay un, A mí, por ejemplo, la historia de Rusia me gustó muchísimo, porque es una historia que cuentan desde alguien, o sea, de Rusia, que habla sobre Batman, entonces muy muy, o sea, creo que le, le da una vuelta muy interesante, ¿no? ¿No
1: están conectadas las historias? O sea, no les dio una línea no, de
0: No, 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 hay un inicio, o sea, hay una primera historia que es de Livermejo y de Azarelo, que es como una historia que como funciona como punto de partida. O sea, no sé si me explico. O sea, no es tal cual un, un, ah, bueno, entonces Batman va a terminar y va a decir, ah, bueno, entonces ahora vámonos por todo el mundo. No, es más como, o sea, esa historia en realidad sirve más como para como enganchar un poquito todo lo que de lo que se va a hablar. Pero la verdad es que también, o sea, digo, hay algo que está bien loco y es bien difícil de mencionar, pues es que no teníamos una referencia. De nada. La mayor referencia que teníamos por el espacio Que teníamos y por el tipo de proyecto que era Pues era Batman Black and White, ¿no? O sea, este concepto Donde yeah. los artistas agarraban su propio Concepto y lo llevaban hacia su propia Hacia su propio imaginario Entonces, pero acá teníamos el, el Most, teníamos, o sea, la, la, la comanda De que pues, tenía que ser en el país, entonces No era solo contar una historia de Batman, de hecho Eso fue parte un poquito de la premisa cuando empezamos A platicar con Alberto la primera vez Pues es que tenemos chance de contar lo que queramos Entonces no caigamos como en lugares comunes Porque justo creo que es donde le va a pasar algunos, ¿no? Oye,
3: y, y aunque les supongo, o sea, bueno, ya sabemos que no, no es el caso, pero se vieron tentados en su momento a traerse a al, algún villano de la galería.
0: No, claro, no, no, déjate de eso O sea, en realidad es que había no, la no, posibilidad Para que se o sea, un poquito
3: como de qué ideas cruzaron por su sí, mente
0: No, 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 parte del brief inclusive era que, que podíamos hacer un personaje O sea, obviamente, o sea, ellos nos lo vendían como algo, un plus Que se iba a volver como un personaje oficial de DC ah,
2: Me dan miedo
0: Lo siento, señorita Vinimos a hacerle una visita inesperada al señor
1: Clavario Anka Este es su departamento, ¿eh?
0: Tío Clavario está en la biblioteca. ¿De parte de quién? Batman y
1: Robin. Ah, oh, sí, pasen por aquí.
0: Eran, eran dos oportunidades. o sea, Por una, podíamos utilizar un personaje, ¿no? Que, por ejemplo, lo digo, y eso lo digo porque ya esas páginas ya las mostraron en los previews, ¿no? Por ejemplo, Alemania decidieron utilizar al Joker, ¿no? Y está muy padre la versión del Joker que hicieron los alemanes, ¿no? ¿Do I really look like a guy with a plan? Se podía, ¿no? Inclusive en Francia también utilizaron a Catwoman. Entonces, es, es muy bonito Hola. porque, por un lado, Polana. utilizan estas, esto podemos utilizar estos personajes, pero la bronca que teníamos inclusive también que tuvimos ya con el villano digo ya la gente cuando lo lea se podrá dar cuenta un poquito cómo está el show pero tratábamos también de, de no caricaturizar el problema que estaba tratando Batman, entonces eso era muy delicado porque no podíamos o sea que queríamos poner un villano que pudiera ser un poquito entre comillas más genérico para que no terminara siendo una caricaturización del problema del que estábamos hablando en particular entonces es, suena una vuelta bien rara pero es muy importante en ese sentido para nosotros, porque no, no queríamos que se sintiera Batman contra Malo sin que ya sabes que es como el, ah, sí, yo soy el... ¿Y, y por qué no? O sea, porque al final, día de lo que estábamos hablando, o sea, ya la historia todavía tiene como una cierta vuelta de tuerca, entonces no será más importante presentar al otro personaje que, digo, se ve en la portada, que es el fantasma, ¿no? Que es, que es, que es un personaje que todo el mundo nos ha dicho que sí es la llorona, ¿no? Y es un personaje nuevo, o sea, es un personaje que sí tiene esta inspiración de las mujeres de blanco, ¿no? Que son estos fantasmas que, que son muy Mujeres que andan vestidas de blanco y andan generando como ruido en este sentido, sí, que son almas en penas, exactamente eso es lo que estaba tratando de decir. Entonces, justamente. Es la misma
3: tontería. Nada, Tito se puso a bailar como Lucía Méndez. Ah,
0: Ah, y entonces, la idea era esa, o sea, justamente cómo podíamos contar eh, o sea, estas dos, como dos historias, por así decirlo, que están vinculadas, pero volvemos a lo mismo, teníamos un espacio de ocho páginas, entonces, digo, ustedes lo sabrán perfecto, pues es muy poco espacio para contar todo lo que queríamos contar. Entonces. Oye,
3: esas ocho páginas, o sea, no eran negociables así, una página más, eran ocho,
0: ocho? Sí, porque eh, o sea, eran ocho para todo el mundo, básicamente no éramos solo nosotros, eran los catorce países, porque además también, obviamente, el el tomo tiene una cantidad de tamaño para que pueda tener una versión estándar y que pueda obviamente ser comercializado, bla, 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 todo. porque si no iba a quedar un tomote, porque de hecho también, pues parte del tema es que, pues, o sea, de países americanos que escogieron, digo, quitando Estados Unidos, pues están México y Brasil, ¿no? digo, ¿Qué? latinoamericanos, somos, o sea, de habla hispana somos nada más nosotros. Entonces, y del
3: continente, pues, o sea, son Estados Unidos, México y Brasil.
0: Exacto, entonces wow, sí, sí, sí estuvo, entonces, sí estuvo padre, y sí sí, pero también era una responsabilidad porque también otra vez parte del proceso creativo era, bueno, ¿y dónde ponemos a Batman? O sea, lo vamos a llevar al DF, lo vamos a llevar a Mérida, lo vamos a llevar a, a Monterrey, o sea, ¿dónde podría ser? Porque de hecho nosotros mismos estábamos con el tema de, pues es que no queremos que caigan el cliché de bueno, la Ciudad de México, pero pues estábamos a mitad de pandemia, entonces también fue como, tenemos que ...de algo que también nosotros... ...conozcamos bien, porque finalmente... ...también se trata de hablar de algo que nosotros... ...y pues los dos somos chilangos... ...y estábamos aquí, entonces pues fue de... ...pues es que hasta para hacer... Eh, ...o sea, para hacer el scouting... ...y fue algo que valió mucho la pena, porque... ...por ejemplo, eso fue muy loco, Alberto... ...diseñó una ruta de dónde partía Batman, a dónde terminaba Batman. Entonces, en algún punto de la vida, cuando se lanza a atacar al villano, se lanza de un edificio en particular, que no me gustaría decir cuál es para que la gente le, le resulte sorpresa, pero está muy bonito porque cuando fuimos al lugar, él no se había dado cuenta que hay una estatua de un templario enfrente. ¡Wow! Entonces, fue muy loco porque, o sea, fue muy poético. O sea, realmente el momento donde Batman se está lanzando, pues está arriba de una estatua de un templario. Entonces, es, es muy bonito. O sea, ese tipo de detalles fueron como cosas bonitas que fuimos encontrando como parte de lo pues de lo que andábamos buscando entonces creo que creo que pues espero que se, se note un poquito todo el, el, el cariño que, que le pusimos al proyecto cuánto sí, tiempo sí, sí, pero...
1: te llevó todo el proceso de hacer estas ocho páginas
0: pues fue más o menos uh, como de septiembre a febrero un poco pero te digo pues en el Inter sucedieron un montón de cosas entonces en realidad no fue tampoco tanto el tiempo que le pude dedicar a las páginas como me como me hubiera gustado, ¿no? Obviamente, digo, yo ahorita obviamente creo que nadie está enamorado de su propio trabajo, ¿no? Y obviamente es, es difícil este pues no sé, no, no encontrarle detallitos, errores, o cosas que dices, hijo lo pude haber hecho mejor, o lo pude haber, bla, pero bueno, pues en su momento hicimos lo mejor que se pudo, pero, pero sí, sí fue un proceso largo, ¿no? Sobre todo por eso que te digo, también de repente sentíamos que teníamos un tiempo más eh, largo y de repente se nos dijo, no, pues este, no, es más, mucho más corto, y fue como uy, bueno, entonces, no, tampoco Oye, tuvimos, o sea, noción de todo el tiempo que teníamos, ¿sí me explico? Uh -huh.
3: Y ya un poco como, como has estado haciendo el símil con publicidad, ya porque suele suceder, ¿no?, que cuando entregas para un comercial, pues solo te... La, la siguiente comunicación que tienes es ya puedes meter tu recibo, nunca te... o, o si sí hay cambios, ¿no? Pero, o sea, ya cuando llega el último cambio que nunca te dicen, este es el último cambio, DC les dijo algo, así como de, ya ha recibido muchas gracias, felicidades, o
0: Sí, sí, no, de hecho, estuvo muy bueno porque hubo mucha retroalimentación también. O sea, ya inclusive una vez entregado el trabajo, o sea, sí estaban muy contentos. O sea, de hecho, tengo un montón de correos de... Porque además eso es otra cosa, los editores de Estados Unidos son muy efusivos y muy buena onda. Entonces, sí, sí, o sí, o sea, hay unos comentarios, porque inclusive en algún punto tuvimos un retraso, ¿no? Y fue como de, oigan, este vamos un poco tarde con estas páginas y fue de, bueno, pero si se ven igual que las primeras, o sea... Entonces fue como, uy, o sea, recibir ese tipo de retro de ese calibre de esa gente, digo si fue como... <ríe> Gracias, ¿no? Entonces, pues sí, se toma mucho.
1: ¿Todo era la, ¿Toda la comunicación era por correo? Ahorita sí. ¿Tenían sí, sí, un... videollamadas o como Sí, era?
0: llegamos a tener, no, nosotros, por ejemplo, sí tuvimos muchas videollamadas, inclusive eh, ahí también estuvo Giovanni Arevalo, que es este como el content manager ahorita de todo lo que es este Marvel y DC en, en Televisa o bueno, en Smash, y, y él fue el que eh, estuvo Como coordinando mucho, o sea, fue Fungió prácticamente como el editor aquí en México Entonces estuvo también muy bueno porque La verdad es que, o sea, sí nos ayudó muchísimo A, 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 a como Llevar la conversación, a darnos los, los deadlines, a estar organizando, a también de repente parar un poquito como las entregas, ¿no? O sea, fue fue lo que un editor, ¿no? O sea, finalmente, ¿no? O sea, comunicarnos las correcciones y buscarle como a veces, porque eso también es muy chistoso, ¿no? De repente te mandan correcciones, pero, o sea, como que a veces parece que vienen más el tuétano, entonces... Y como que hay que traducirla, ¿sabes? Como que esta parte de, ¡ay, lo que el editor trataba de decir! Yo creo que era más bien que hay que cambiar, bla, 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 ¿no? Entonces, eso también era, era padre, ¿no? O por ejemplo, como el teléfono, ¿no? Que era de, oye, pero es que eso no lo podemos cambiar porque... O sea, es un cuadro, pero, pero es importante, ¿no? Entonces, él era el, el que se decide, oiga, ¿qué creen que dijeron los artistas que no van a cambiar eso, ¿no? Entonces...
3: Y ya para ir cerrando, el, o sea, hemos visto que has puesto en las redes sociales... Las actividades que se van a realizar es porque no es esto como ya salió el cómic, se acabó, no de, salgan a comprarlo, sino que hay una agenda. Este son un poco para que nos cuentes acerca de este asunto. ¿Qué tanto van a ser?
0: Bueno, ahorita eh, lo principal es: pues bueno, se va a vender la edición mexicana, que se van a vender en dos versiones. O sea, lo que yo sé de la edición mexicana. Es que una versión eh, es la portada de Livermejo. Y en unas tiendas que se llaman Comet Universe van a, a tener la portada exclusiva, que es la, la, la mexicana. más! Entonces, eh,
3: ya más detective y más México, ya no se puede ese Batman. Exacto.
0: Entonces, pues ellos van a tener esta, esta versión, que creo que además también la van a dar con un par de regalos, que son eh, una bolsa y un póster firmado. Creo que nada más es para la preventa, todavía no lo sé. Eh, de hecho, va a haber una presentación en una tienda de Eje Central. Digo, ahí sí sería cuestión de que se metieran a checar mis redes sociales. Y tengo entendido también que Fantástico va a ser también firmas de autor que eso está chido porque además también va a ir a Querétaro, va a ir a Guadalajara, que son... Este, pues, lugares que, que normalmente no, no se visitan y vamos, van, vaya, obviamente ellos van a traer la versión gringa y bueno, y la edición mexicana también este. Pero ustedes van playa. a estar
3: ahí en todas estas sesiones.
0: Sí, claro. Y entonces, no, en todas no, no va a estar Alberto, eh, Alberto va a estar en, en la de Fantástico nada más en la del Valle y en la de ah. Eje Central con Comics Universe. Okay. Este, y luego también tenemos una presentación en Chihuahua y tenemos, sí, eh, sí. y bueno, también está la edición de Smash que tengo entendido en español que tiene también creo que 14 postales que son las 14 portadas de los títulos que se hicieron en todo el mundo este como parte de sus de sus gifts no y la edición la bueno y la otra edición la, la, la de comics universe trae les digo el cómic con la portada mexicana trae una una, una bolsita muy coqueta hay un póster que, que eso sí ya no los puedo mostrar porque ya los entregué, este, pero que vienen firmados tanto por mí como por Alberto Chimal. Entonces, la verdad es que sí, creo que está bastante, o sea, se están poniendo mucho la playera y la verdad es que está quedando bastante, bastante padre. Y bueno, la edición americana que es así viene, pues es la normal, ¿no? Es un tomo grande, son 14 países, este... Por ocho páginas cada país, pues he hecho los, los ¿qué
3: menos de 500 pesos, entre 400, 300 y
0: 400? Entre creo que 300 y 400. Oye. Y no sé bien, tengo entendido que es un precio estándar, o sea, es un precio que maneja normalmente en el caso de la edición en español, pero también en la edición americana, pues dependerá mucho del cambio a cómo esté ese día, ¿no? Y bueno, sabemos que en el caso de algunas tiendas este, que, que distribuyen cómics americanos, pues hacen el corte hasta ese día y ven cómo, cómo está el dólar, ¿no? Entonces. que la banda.
3: A, eh, aparte, unos 500 pesos, ese cambio de 500.
0: Sí, para el, para 500, el gringo ¿no? yo creo que sí, 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 sí. yo creo que el, el, el gringo va a estar un poquillo más caro, sí, sí, sí. Okay. Eh, pero la edición mexicana la verdad no le pide nada a nadie, ¿no? O sea, te está está bastante, bastante sí.
2: buena. ¿no? Y esa es, pues, digamos, para la que, digo, la que está más eh, accesible para todos, ¿no?
0: Sí, no, y aparte no solo accesible, sino aparte trae como, eh, digo, obviamente cada país personaliza un poco sus propias este, ediciones, entonces también eso está chido porque pues, también le metieron material extra, este metieron páginas en blanco y negro, metieron muchos de los bocetos que hicimos al principio, o sea, sí viene como bastante, como completa la edición, o sea, no es solo la edición como la americana, ¿no? Que es como nada más Ajá. el cómic, sino viene con un montón de material extra. Exacto, no, ya,
3: no, ya no es la, la portada variante, sino es el contenido del Ajá. país de creo México, que, sí, o
0: sea, tanto la banda quisiera de...
3: tener todo, necesitarían conseguir las ediciones de cada país, o sea banda coleccionista sí, y les ahí les acaban de meter el pie muy cabrón
0: Sí, yo sí quiero pedirle uh -huh. a mis amigos de cada país que tengo, por lo menos los de Bélgica y los de Alemania y así los de España así de por favor consíganme una edición porque sí, 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 porque además, o sea, hay nombres muy pesados, o sea, está Paco Roca, por ejemplo, en España, ¿no? que es un hitazo, está eh, si me lo recuerdo, creo que es en Corea, está este Kim jong Gi, ¿no? este, también el artista que hace el manga japonés también es una artista bastante conocida, o sea, hay, hay nombres bastante pesados y los artistas están bastante bastante, bastante chidos, y la verdad es que es un, un honor y un pavor también estar entre, rodeándose entre tanto o sea, el roster de artistas es, es es muy bueno, entonces sí, sí, la verdad es que es un, un gran, gran hombre.
3: Pues, qué chingón porque DC con esto da un manotazo en la mesa, muy cabrón, este, yo creo que le, le, le para un poco el, el carro a, a Marvel y de algún... O sea, digo, sin, para establecer todo luego las diferencias que, que cada uno pone y, y la manera en la que se distingue. Y yo creo que esta es una plataforma excelente y una gran idea. Y, pues, bueno, ojalá podamos seguir viendo proyectos así de interesantes. Ya leeremos, evidentemente, y evaluaremos eh, Batman The World, pero, pues, de momento se antoja súper bien y una idea con la finalidad de captar talento internacional a muy gran escala y digna de aplauso. Entonces, pues ojalá sigan trayendo cosas de, de ese tamaño con esa capacidad creativa.
0: Sí, sí, la verdad es que eso, eso, eso es muy bonito El tamaño de... Porque más se nota, ¿no? Creo que todo, todos los Equipos creativos metieron eh, Muchísimo, muchísimo amor en, lo, O sea, lo que sí se nota es que es una edición súper llena De nervios y de amor Y de todo, o sea, sí si todos los artistas Creo que nos escogieron para esto, pues estábamos O sea, realmente considerábamos un gran honor ¿no? O sea, es como un mundial o unas Olimpiadas de artistas prácticamente Porque ah, o sea, siempre se hacen las historias O sea, siempre, digo, no es, no es raro Que Batman viaje a, a algún país o algo así, pero siempre se hace bajo la, la idiosincrasia y la idea y todo desde el punto de vista del americano, ¿no? Y ahorita como que tener estos puntos de vista, pues tan nativos. Es, es, es muy interesante, la verdad es que yo tuve ya la oportunidad justo ayer de leer la, la novela y, y, híjole, se vibra muy cañón el amor que se le puso, ¿no? O sea, y, y te das cuenta, ¿no? Como creativo ya es, estando ahí, te das cuenta perfecto quién se puso nervioso, quién no se puso nervioso, quién sacó la casta, quién... quién? O sea, es, es muy interesante, ¿no? Y, yo,
3: yo como mi última pregunta, haz, o en lo que podemos ver el libro, ¿quién es el, el editor o la mente detrás de todo esto o fue una idea de conjunto de un equipo?
0: Creo que es una idea en un conjunto de un equipo. Digo, obviamente creo que de eh, editor está Katy Kubert, pero creo que pues, es, es, una, es una idea como en general porque... Tengo entendido que además, eh, pues obviamente los países que se escogieron, pues es porque tienen como tratos eh, con, con las editoriales que están produciendo ahí, o sea, creo que Ingencia. España está con Panini, creo que Italia también, este, creo que, bueno, México está con Smash, entonces, o sea, por eso también ya una vez que se autorizó el proyecto, ya nos como canalizaron directamente ya, por ejemplo, ya fue cuando pues empezamos a trabajar ya con Giovanni Informa, entonces, sí ya hubo un, una comunicación a partir de eso, ¿no? Porque finalmente, pues, eran esfuerzos que iban a sacar con cada editorial. Porque hay algo que está muy impresionante también es que es una edición que va a salir en simultáneo en los 14 países. O sea, es el mismo día, salen los 14 países. Entonces, se produjo, o sea, con la misma calidad, con el mismo espíritu, con el mismo... O sea, en el momento, o sea, todas las... Todas las ediciones se, se cocinaron al mismo, el, el mismo día, no mismo eso está muy no es eso está muy padre porque no, es algo común o sea, el honor que en sí digo el todo que roster y que de todo esto, es que pues, es un proyecto sin precedentes, todo que es que pues no, un sea, también no, que mucho ni que les decía no, sea no, no, teníamos cosa porque pues, no, no, había hecho para no, 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 porque sea, no, teníamos ni no, idea, ni idea, no, ni no, o sea no, teníamos ser. idea Digo, ya ahorita ya que lo vi, fue como, te juro O sea, ayer yo estaba, bueno, como Dándole palmaditas a mi Rulito de ocho años, porque Pues sí, o sea, sí es, o sea, es el tipo De proyecto, o sea, sí es Vivir el sueño en ese sentido, ¿no? O sea, no, para pues, mí pues, sí fue Como, pues eso, ojalá ¿no? Ojalá no
3: sea el primero sino si no sea Uno de tantos que vienen en el futuro
0: Claro, Espe Pues claro. esperemos, pero Bueno, pues finalmente ya, ya, o sea, ya En ese sentido Estoy ya, bien. ya, ya cumplió O sea, ya es como, es como el día que me Compré mi castillo de Grayskull, ya fue... <ríe> Ha, <laughs> Ya no le debo. Uy, ya día que, que me, me compré mi, mi castillo. La...
3: ¡Ay, cabrón! Pero de, pues, ¿de no,
0: debo. no, 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 ya, eso ya no le debo nada al rubito, niño. Ya, ya es así, ¿no? no. es que es eso? O sea, to, to, toda esta parafernalia, todas estas cosas que tenemos aquí y todo esto. Se habla mucho del, del, del espíritu. Entonces, desde ahí es donde traté como también de meterme, ¿no? O sea, de lleno con, con ese espíritu, ¿no? Entonces, pues, a ver, ojalá que se note.
2: Qué chido que ahora sí que, pues, no, no quiero decir, se pongas en alto el país, no, sino que qué chido que alguien. Alguien eh, de aquí, de, de, de México, haga, pues, tenga un contacto, no, con, con esos personajes. De
3: la banda, cabrón. De, de, de la banda. banda. Sí, <risa> y, o
2: sea. Con esas editoriales. Estar en esos niveles sí está muy chido. Y, pues, ahora sí que a comprarlo, no, y a leerlo,
3: y, y a reseñarlo, y a todo, sí.
2: Todo, sí, todo, sí. todo, todo. Esperen la reseña y todo ahí en la Fortaleza Geek. Muchas gracias Rulo por, por estar aquí en este, en este capítulo del podcast. Y sigan en pues nuestras nos... redes.
3: Las redes las de Rulo.
1: Redes. Y las redes de Rulo, exactamente. Y ¿Eh? este es como
0: Rulo-Valdés, en todas con doble S, porque soy Valdés de esos con S. Entonces me pueden encontrar así en Twitter, en Instagram, en Tinder. Uh. ¿No? <risa> este Pero... Estamos muy bien, güey. Pero bueno, ahí estoy. Nunca está, está
1: de más dar esa
2: información. Para quien le interese, güey.
1: Let's do it to it, honey.
2: Y a nosotros síganos en pues en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Anchor, todas las plataformas sabidas y por haber, también las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, también por ahí andamos. Últimamente ah, el
3: OnlyFans de la fortaleza El Onlyfans. Es OnlyFans.
2: Oliha. Vale, vale banda. Muchas
1: gracias. Gracias. Un, Un honor, gracias por, por, por estar aquí. Síganos en
0: La
3: Fortaleza.
0: Bye. Bye bye. Síguenos y dale like en Facebook y YouTube como La Fortaleza Geek. Y en Twitter como fortaleza geek. Nos vemos hasta la próxima emisión. La Fortaleza
3: Geek.